0: 시대를 비추는 음악 이야기 시간을 달리는 음악 은둔고수 평론가들의 평론가 김경진 대중음악평론가 나오셨습니다
1: 안녕하십니까 안녕하세요
0: 방송 많이 안 하죠
1: 방송이요? 네. 네. 왜요? 불러주는 데가 없어서. <웃음> 최근에 조금 늘지 않았습니까? 네, 뭐, 조금 야금야금. <웃음> 야금야 <웃음> 아,
0: 저는 감히, 아, 김경희 씨를 본지한 20년 년 됐으니까. 그렇죠. 감히 이야기 드리는데, 옵니다, 시대가. 제가 한 10여 년 전쯤에 네. 그 최강의 영화평론가 최강희 씨의 시대가 올
1: 거다,라고
0: 네. 이야기하는데 술자리에서 나한테 콧방귀 꼈어요 무슨 지금 하루 벌어서 하루 먹고 살기도 힘든데 그런 소리 나지고막 이랬는데 요새 난리요 난리. 아 그렇습니까? 오만 사고 다치고 논란 다 불러 일으키고 하여튼 난 이렇게 논란 많은 평론가 처음 봤어. 하여튼 그럼에도 불구하고 뭐 텔레비전부터 라디오까지 네. 뭐 팟캐스트 좀뭐 거의 그 천하통일한 것 같고 어, 영화평론가 중에서는 지금 가장 핫하거든요. 아. 제가 보기엔 조금 있으면 이제 종편의 정치평론가 나을 것 같아요. 그런데 <웃음> 어찌 됐건 김경진 씨는 뭐그 음악 관계자들 사이에서는 이미 유명한 평론가니까 아, 저는 뭐 김경진 씨의 시대가 온다. 고맙습니다. 그때 이제 두고 보는 거죠. 어, 최강희 평론가 김경진 평론가 누가 나를 잊지 않는가 <웃음> 아, 최강희 평론가는 요새 좀 대면 대면 해요. <웃음> 네. 어, 옛날 만큼 문자도 자주 안 하고 바쁘다고 전화하면 맨날 끊고 이제 약간 이제 사람이 변해가는구나 이런 거 느끼는데 김경진 평론가는 뭐 그렇지 않을 거라고 저는 믿어 의심치 않습니다. 뭐 혹시라도 그럴 날이 오면 기대하십시오. <웃음> 뭘 기대해요 뭘. <웃음> 자 오늘 이제 두 번째 시간인데 오늘 어떤 이야기 나눠봅니까?
1: 네 오늘은 그 공연. 공연. 네 오늘의 대마는 공연입니다. 또 BTS군요. 그렇죠. 지난주에 <웃음> 또. 네.
0: 지난 첫 번째 시간에서도 BTS에 대한 이야기. 네. 그 빌보드. 네. 에 대한 이야기와 함께 했었는데 오늘은 이제 BTS 의 공연에
1: 대한 이야기. 얼마 전에 런던에서 공연했었죠. 그렇죠. 웸블리 구장에서 어, 아니 근데 네, 사실 그 김태훈 씨도 아시겠지만 웸블리 <웃음> 하면 저에겐 마치 저 하늘 위에 떠 있는 것 같은 꿈의 구장과 같은 성지죠, 성지. 예, 네, 네. 네,
0: 그러니까 죽기 전에 여기 한번 서보면 여한이 없겠다 뭐 이런 거잖아요. 그렇죠. 사실 이제 많은 대중음악 가수들이 물론 이제 장르가 좀 다르긴 합니다만 세종문화회관 그 공연장에 한번 쓰는 걸 그렇게 이제 염원하던 시절이 있었는데 웬블리는 네. 물론 그 클래식 전용 뭐 극장은 아닙니다만 이제 다르잖아요, 느낌이. 그러게요. 이거 이제 센터 중에서도 센터잖아요. 네, 그렇습니다. 뉴욕에 저왜 이렇게 그 펜트하우스 아파트 산 기분인가?
1: 웸블리에 <웃음> <웃음> 대해서 좀 소개를 좀해 주시죠. 네, 웸블리 런던에 있는 어, 축구구장이에요. 그근데 네. 웸블리 그 스타디움이라고 하죠. 1923년에 건립이 됐습니다. 사실 지금 그 BTS가 공연한 지금의 웸블리 구장은 어, 예전의 구장이 어, 폐쇄되고 네. 새롭게 건립한 새롭게. 구장이에요. 근데 이제 처음 그래서 뭐 옛날 그 우리가 전설로 들어왔던 이웸블리 구장을 올드 웸블리 스타디움이라고 하고 하는데 1923년에 건립이 됐었어요. 그리고 2000년에 이제 폐장이 됐습니다. 이웸블리가왜 유명해졌냐면 여러 뭐 축구라든지 다양한 스포츠 행사뿐만 아니라 어 뮤지션들의 공연장으로 또 전설적인 여러 공연이 펼쳐진 무대로서 정말 잘 알려져 있는 공연장이죠. 우리가 그러니까, 지난해 그 보헤미안 랩소디 네. 보면서 그 마지막이 또이 퀸이 이 웬블리 무대에서 어 퍼포먼스를 펼치는 장면으로 예 네. 그걸로 이제 끝나잖아요. 그러니까 굉장히 전설적인 공연장 그리고 웬블리 규모가 워낙 크기 때문에 웬만한 뮤지션은 거기에 설 엄두가 안 나죠. 왜냐면 하 그렇죠. 그다 예. 채워야, 채워야 되니까. 네. 예. 근데 하여튼 어이 이런 공연장인데 거 9만 명 정도가 들어갈 수 있는 곳이라고 해요. 9만 명요? 네. 오, 9만 명. 이게 엄청나죠. 숫자가 그렇지. 9만 명을 채운다는 게뭐 어마어마한 일일 거잖아요.
0: 9만 명이면요. 네. 웬만한 지방 소도시예요.
1: 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 네. 네. 그래서 이 웸블리 구장에서는 정말 전설적인 뮤지션들이 어 여러 차례 어, 공연을 펼친 바 있는데 네. 예를 들면 마이클 잭슨이 이 웬블리에서만 1 5번 공연을 했대요. 아, 그래서 1 5번 공연에서 티켓 판매량이 110만 장이랍니다. 110만 장. 아 기본 한 7, 8만 장 이상씩 은 꾸준히 팔았다 이렇게 볼수 있는 거군요. 그렇죠. 네 그리고 뭐그 외에도 뭐 롤링스톤이라 롤링스톤즈라든지 뭐유투 마돈나 엘튼 존 굉장히 그말 그대로 그냥 레전드들이 이 무대 에 섰었고 아. 또. 그 아까 말씀드렸던 것처럼 퀸을 비롯해서 무엇보다도 라이브 에이드라는 행사 1985년에 개최됐던 라이브 에이드의 런던 무대가 바로 이 웸블리 공연장에서 네, 네. 네, 펼쳐졌습니다. 그래서 이번에 그 BTS 그 공연 관련해서 인터뷰 보다 보니까 그 그런 멘트를 했대요. 어, 우리, 우리는 라이브 에이드 비디오를 보면서 자라났습니다.
0: <웃음> 그러게 좀 어리지 않나요?
1: 그러게요. <웃음> 아니 비디오로는 볼 수도 있으니까. 아니, 비디오로야 뭐 네. 100년 후에도 볼수 있긴 네. 한데. 네. 그러니까 굉장히 이 라이브 에이드라는 게 웬블리와 뗄수 뗄 없는. 상징이죠. 상징적인. 음. 네.
0: 저희도 사실은 이 웬블리를 인식하게 된게 85년대 그 라이브 에이드 공연이었어요. 맞습니다. 네. 그 80년대의 세계 팝시장이라고 한다면 라 역시 이제 영국의 어떤 뉴 웨이브가 그렇죠. 가장 절정에있던 시기였기 때문에 네. 미국 뮤지션들보다는 사실 영국 뮤지션들의 시대였잖아요. 그렇죠. 근데 바로 그 시기에 웬블리에서 그 쟁쟁한 영국 뮤션들이 총 출동한 공연이었다. 네. 라고 해서 뭐 난리도
1: 아니었죠, 난리도. 엄청났었죠, 정말. 네. 네. 그래서 그 웬블리 하면은 그 퀸의 영화에서도 보여졌지만 가운데 이제 그 스피커 무더기 같은 게딱 있고, 있고 그 둘레를 이제 사람들이 꽉 채우고 있잖아요. 그래서 뒤에서
0: 안 보여서 왜 스크린들
1: 치잖아요. 그렇죠. 네. 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 그런 모습들이 이제 딱 떠오르는 어 그래서 어 공연 누구 공연 이제 비디오를 보다가도 그 모습을 보면 아저 웬블리구나 그렇죠. 네, 어. 이런 걸 이제 알 수가 있잖아요. 웬블리 네.
0: 세팅이라는 게 있잖아요. 그렇죠. <웃음> 그게 네. 다 네. 이제 알게
1: 되는데. 그리고 이제 그 지금은 그 외양이 새로 건립돼서 외양이 달라졌지만 구 웬블리 구장에서는 소위 그 트윈 타워라고 불렸던 그 입구에 양쪽에 이렇게 서 있는 네. 그 조형물. 조형물이라고 할까? 거대한 문이죠. 문이죠. 그러니까,
0: 네. 네, 되게 유명하죠. 네, 그
1: 문도 유명하고, 지금은 좀 아치 형태로 좀 바뀐 것 같은데, 여하튼 여러 측면에서 대중음악 신에서는 어, 빼놓을 수 없는 정말 전설적인 무대. 이곳이 바로 웸블리 구장입니다. 여기에는 이제 방탄소년단이 썼던 거고요. 네. 이 영상으로 좀 봤는데, 네. 공연 시작 전부터
0: 웸블리 그 외곽 쪽에 뭐, 저는 사실요 이게 참 현실감이 없게 느껴졌던 게 뭐냐면 우리가 예전 어떤 필름을 통해서 봤던 비틀즈의 공연이나 마이클 잭슨 공연의 어떤 그 바깥쪽에 있었던 막 소년 소녀 팬들 그런 모습들이 우리나라 그룹인 BTS 공연장에서 똑같이 펼쳐지고 있는데 그러게요 이게 과연 현실인가라는 느낌이 들 정도로 비현실적으로 보였거든요. (웃음) 더군다나 그 눈이 파란, 네. 어, 유럽인들이 막그 BTS를 외치면서 막 소리 지르고 막. 그리고
1: 그냥, 곳곳에서 그 몇몇 그룹, 그룹그룹 그룹 이렇게 모여가지고 BTS 노래를 틀어놓고 안무를 똑같이 하고 있는 거예요. 자 네. 아. 그래서 그런 모습들을 보면서 그냥 BTS는 그냥 말 그대로 어, 이제 월드스타 확고한 자리 매김을 했구나. 한 네. 20년쯤 후에 유엔 대사할 것 같아요. 그럴 수 있죠.
0: <웃음> 이제 뭐 전세계적인 스타라는 데는 이견이 없을 것 같은데 이 공연에 대한 스케치 조금 더 해주십시오. 어, 얼마나 관객들이 동원이 됐고 또 어떤 분위기 속에서 펼쳐졌는지 네.
1: 네. 6월 현지시각으로 6월 1일하고 2일 어, 양일간 이제 공연을 펼쳤대요. 그래서 회당 이트를 공연했다. 네, 6만 명. 아. 그래서 총 12만 명 관객 동원이 됐고 표는 뭐당히다 매진이 됐다고 그러고요. 네. 어 24곡을 이제 공연을 했다고 하는데 말 그대로 뭐 그냥 열광의 도가니였다고 합니다. 24곡이면 이제
0: 공연 센리스트 중에서는 적은 숫자가 아니네 그렇죠. 예. 네, 네. 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 대부분 뭐 12곡에서 한 15곡 정도 사이 정도로 하는 걸로 알고
1: 있는데. 24곡이면 네. 거의 3시간 육박하게 공연을 했겠네요. 거의 뭐한 한 2시간 40분 정도 공연이 아, 이어졌다고 하는데, 네. 예, 이 아미라고 하잖아요. BTS 그 팬클럽. 팬클럽들. 예, 네. 아미의 위세가 이곳에서도 어, 확고하게 이제 빛났던 그런 무대였다고 합니다. 네.
0: 뭐 웬블리 공연 이야기를 하고 있습니다만 그좀 다른 이야기로 그 헝가리에서 왜그 유람선 네. 사고가 있었잖아요. 그 헝가리 소년소녀들이 그 한국인들을 잡고 뭐 BTS의 팬들인데 아, 정말로 한국에 미안하다라는 네. 그 이야기를 전달하는 걸 보고 나서 대중문화의 힘이라는 게 과연 어느 정도까지일까 뭐 이런 걸 생각하게 됐었는데 네. 드디어 이제 웬블리에서 2시간 40분에 걸친 지금이야 우리가 뭐 아, 그냥 BTS의 공연이다라고 이야기하겠습니다만 이게 이제 전설이 되는 거잖아요. 그렇죠. 시간이 좀 지난 뒤에는 이제, 네. 어, 나이가 든 이제 유럽인들 중에, 너 그때 2019년도에 BTS 공연 봤냐? 이러면서. <웃음> <웃음> 우리끼리 그런 얘기 하잖아요. 네, 네. 그몇년 전에 무슨 마이클 잭슨 왔을 때 공연 봤어? 에이, 그것도 못 봤어? 막 이러면서 <웃음> 내가 거기 있었잖아. 막 이런 이야기들을 하게 되는데, 네. 바로 그런 일들이 우리나라 그룹을 통해서 이제 벌어진다. 그렇 거군요. 네. 네. 이 웬블리에서 있었던 공연 중에서 또 김경희 평론가가 생각했을 때 굉장히 그 전설이 된 어떤 유명한 공연들이 있다면 어떤 공연들입니까?
1: 뭐 역시 퀸이겠죠. 퀸. 어, 아까 말씀드린 그 라이브 에이드 무대에서도 단연 돋보였던 공연이 퀸의 무대였습니다.
0: 사실은 그, 그 바켈도프가 그런 얘기 했다는 거잖아요. 그, 유투라든지 이제 다른 그룹들을 위해서 판을 깔았는데, 네. 퀸이 와서 그 공연을 날름 도둑질 갔다라고할 정도로 그 대중들의 어떤 환호가 가장 컸던 공연이었다라고 하는 거죠. 렇죠 네. 그리고
1: 공연 자체의 퀄리티도 사실 퀸이 가장 좋았어요. 그러니까 사실 라이브에이드 무대에 굉장히 많은 당대에 뭐 온, 온갖 그 슈퍼스타들이 다그 참여를 했지만, 네. 전반적인 그 공연의 질적인 측면을 놓고 봤을 때는, 어, 썩 좋은 공연은 아니었습니다. 네. 하지만 그 몇몇 아티스트들이 유독 돋보였는데 그 중에서도 퀸의 무대가 정말 압도적이었고 뭐 오죽하면 영화에서도 그 장면을 네, 굉장히 할애를 많이 했잖아요. 그렇죠. 네. 어. 그리고 이제 85년에 웸블리 그 라이브 에이드 무대에 서고 그 이듬해에 퀸이 또 어, 라이브 앳 웬블리. 네. 이 전설적인 공연을 펼칩니다. DVD 있어요. 네. 저도 <웃음> 있습니다. 예. 네. <웃음> <웃음> 근데 이때는 사실 그 프레디 머큐리가 어 에이즈 판정을 받고 난 이후고 본격적으로 이제 병세가 조금 진행이 음, 되고 네. 있던 시점이어서 어 공연에서 그이 무대에서 부르는 그 프레디 머큐리의 목소리라든지 노래가 썩 상태가 좋지는 않아요. 하지만 그럼에도 퀸의 이 86년 웸블리 무대는 지금까지도 어 퀸의 베스트 공연 중에 하나 또 어, 락의 역사에서도 손에 꼽히는 무대로 어, 평가되고 있습니다. 네.
0: 사실 85년도에 라이브웨이드 때도 100%의 컨디션은 아니었는데. 그렇죠. 86년도에 공연. 어, 어떻게 보면 이제 가장 그 대규모로 치러진 가장 유명했던 이제 퀸의 거의 마지막 공연 같은 네. 그런 느낌이 있어서 웸블리 네. 공연 중에 최고로 치는 건데. BTS의 공연에 대해서 해외 평가들은 어떻습니까? 뭐 단지 관객 동원이 많이 됐다 이런 거 말고 이제 공연 의 어떤 퀄러티에 대한 부분이라든지 분명히 있었을 그것 같은데
1: 몇몇 몇 리뷰들을 이제 봤는데요. 네. 어 특별한 얘기는 없어요, 사실.
0: 예. 음, 네. 음.
1: 그러니까 어 BTS의 이 신드롬에 대해서 여러 이제 그 평가나라든지 뭐 기사라든지 많이 있는데 사실 이들의 음악이라든지 또는 그 공연 퍼포먼스 자체에 대한 평가는 상대적으로 좀 드문 편이더라고요. 나이 든 기자들이 안 가는 거 아닙니까? 어좀뭐 <웃음> <웃음> 그런 게 아닐까 싶은데 네. 하, 하지만 그 확실한 거한 가지는 정말 대단한 무대였고 그곳에 있는 관객들은 온통 BTS에 빠져들었다. 그 정도의 흡인력을 지니고 있었다라는 정도 라고 생각하면 될것 같습니다. 네.
0: 이 웬블리 무대에서 공연하면 되게 그 기념 DVD가 나오잖아요. 네. 어, BTS도 아마 나오지 않을까 하는 생각이 드는데. 그러겠죠. 저희 참 이제 가보지 못한 사람들은 네. DVD를 통해서 이제 그 현장을 좀 어, 봐야 될것 같습니다. 웬블리 무대. 음, 참, 어, 지난번 BTS 이야기를 할 때도 그 이야기를 했었습니다만, 어, 단순하게 그한 그룹의 음, 음악적 산업 혹은 뭐 문화적인 성공뿐만이 아니라 아 백인 중심의 어떤 문화에 네. 이제 동양에서 그 스타가 된한 팀이 많은 그 서양 사람들 특히 이제 서양의 젊은 친구들을 흔들고 있다는 건 이후에 어떤 동양에 대한 어떤 그 뭐랄까 편견이라든지 혹은 차별에 대한 것들을 개선하는 데 있어서 분명히 의미 있는 출발점이 되지 않을까 그럼요. 네. 하는 생각이 들어요. 네. 네. BTS의 열광했다가 뭐 그래도 요새 유럽 젊은 친구들이 한국 여행 그렇게 가보고 싶다라는 이야기 많이 한다라고 하던데 네, 거의 성지처럼
1: 성지순례처럼
0: 우리가 네. 왜 옛날에 영국을 뭐 팝의 메카 이렇게 불렀잖아요. 그렇죠. 이제 유럽 청년들에게는 이제 서울이 네. 한국이 이제 말하자면 케이팝의 메카. 그렇게 그러니까요. 해서 이제 네. 그 음악적 관광을 하러 오는
1: 저도 그래서 가끔 그런 생각을 하는데 지금 이제 그뭐 BTS를 비롯해서 좀우리나라이 가수들이 뮤지션들이 음. 앨범 커버도 예를 들면 비틀즈 에비로드라든지 네. 아니면 오아시스의 어, 모닝글로리라든지 이런 앨범들처럼 이렇게 거리 어떤 포인트에서 음. 사진을 찍어서 아, 이걸 관... 앨범 커버로 하면은 <웃음> 관광지
0: 관광지 네. 컨셉으로 그렇죠 페리 아, 레인 뭐 이런 식으로 네 아. <웃음> 스로베리 필드.
1: 아, 그럼 얼마나 재밌을까. 이런 생각도 해봅니다. 이미 선구자가 있잖아요. 저, 싸이의 강남 스타일이라고. 그건 이제 곡 제목이 이제, 예. 그, 네. 네. 뭐 그런 케이스도 있지만.
0: 저 어디 갈 때마다 그 거대한 금으로 된, 금색으로 된이 싸이의 그 손모양이 <웃음> 있는 코엑스 앞을 지나가면서참 음악한 곡이 가진 영향력이라는 게 대단하다라는 네. 생각이 들었는데. 뭐 그런 음악들도 좀 나오지 않겠어요. 뭐. 그러게요. 홍대에서 뭐 이런 거 <웃음> 갑자기 홍대에 유럽인들이 넘쳐나는 막, 네. 세계인들이 넘쳐나는 뭐 그런 풍경도 오래되지 않아서 볼수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 하나 좀 궁금해진 게 있는데 이 티켓 가격이 얼마입니까?
1: 제일 비싼 게 220파운드까지였다고 해요. 220파운드요? 그럼 거의 한, 한 얼마 정도? 한 30, 한 5만 원 이상 되는 거 아닌가요? 그 중... 잠깐만요. 이럴 때는 역시 그... 환율 계산기를 돌려보는게
0: <웃음> 예, 제발. <잘 바랍니다. 웃음> 아니 우리가 뭐 있으니까 얼마라고 했죠? 220 파운드. 220 파운드면 와 30만 원 돈이네요. 적지 않은. 그렇죠. 네. 오 이게 락 밴드라든지 또는 이제 아이돌 그룹의 공연에서 쓸기에는 적지 않은.
1: 예, 네, 사실, 굉장히, 좀, 싸지 않은 비용. 최근에 유투도한30
0: 네. 몇만 원 하는 것 같던데. 네, 제일
1: 비싼 게 보니까 한, 예, 네, 30만 원대더라고요. 네. 예. 네. 근데, 어쨌든, 그, 이런 고가의 티켓임에도, 어, 6만 명 관객이 찼다라는 거는, 지금 이들의 위상, 인기가 어느 정도인지를 방증하는 크... 게 아닐까. 그렇군요. 네. 어, 얼마요, 예 이게?
0: 6만 1 10... 제가 <웃음> 말씀. <웃음> 그래서 이제 최고 금액이 그렇다는 이야기고 네. 어이 공연에 대해서 참 여러 가지 이제 산업적인 측면에 대한 이야기를 좀 나눠 보고 싶은데 최근에 이제 그 음원으로 어, 구입들을 하잖아요. 그렇죠. 예전에 이제 CD 앨범 형태로서 팔았기 때문에 이제 음반이 하나 나오면 만 원, 만몇 천원 이렇게 금액을 지불해야 됐는데 네. 요새는 뭐한 곡당 뭐 얼마 하지도 않고 또는 그 월정액을 내면 네. 그냥 무한대로 들을 수 있기 때문에 사실 그렇죠. 이제 가수들의 어떤 수익 구조라는 게 과거만큼 이제 그 분명하게 보이는 부분들이 없어서
1: 사실 뭐 음반으로 수익을 낸다는 뭐 이거는 이미 이제 오래전에 얘기가 된 거고요. 음. 그리고 음원도 구입이 아니라 스트리밍이죠. 예, 그렇죠 예, 단위 곡을 구입한다기보다는 어~ 월정액으로 해서 그냥 무한 스트리밍으로 음악을 듣는 그래서 그에 따라서 이제 배분이 되기 때문에 사실 뭐~ 몇백만 스트리밍이 이루어져도 실제로 아티스트나 기획사에 돌아가는 수익이라는 게 정말 지극히 적은 금액이에요 네. 그래서
0: 어떻게 유지가 되는 거예요?
1: 사실은 요즘 같은 경우는 음반이나 그 외에 어떤 손으로 만져지는 피지컬 매체라는 거는 어 상품, 굿즈 또는 기념품 이런 개념으로 보시면 될것 같고요. 네. 어 더구나 이제 BTS라든지 좀 어느 정도 이 관객 동원이 가능한 아티스트들 같은 경우는 공연이 또 굉장히 큰 역할을 하고 있습니다. 공연. 네. 그래서 사실은 그런 얘기도 있죠. 어떻게 요즘에 프로덕션 또 아티스트가 먹고 사냐. 이 어. 음원 수익 가지고 음. 음반은 이미 구시대 에 유물이 됐고 결국은 공연이 돼 버린 겁니다. 아. 예. 네. 그래서 지금 뭐 우리나라에도 그 세계적인 여러 아티스트들이 공연을 많이 펼치지만 예를 들면 몇년 전에 그 대한했던 콜드플레이 같은 경우도 콜드플레이. 예. 네. 당시에 그 공연 그 공연 티켓이 오픈했던
0: 날그
1: 네. 티켓 구하려고 사이트에 접속했던 사람의 수가 100만 명이었대요. 그러니까 이게 어 살짝 상상이 안 가는데 100만에 예, 봤습니다. 보긴 봤는데 어. 100만 명이 콜드플레이 공연을 보기 위해서 티켓을 사고 싶어 했다는 얘기야? 하지만 콜드플레이의 우리나라에서 음반 판매량은 5천 장이 안 되거든요.
0: 제가 콜드플레이 담당이었잖아요.
1: 옛날 이해 많이 했죠.
0: 안 나가는 판이. 네, 네. 그래가지고 사장님한테 끌려 들어가서 맨날 혼나고 이랬거든요. 네. 왜못 뭐 파냐, 막말 <웃음> 그럼 네, 네, 네. 음반사 시절이니까. 네. 저도 사실은 그 콜드플레이 가서 봤는데 네. 그 티켓이 열리는 순간 기다리고 있었거든요. 삽시간에 매진이 돼 버리는데. 사실은 그때 좀그 여러 가지 이야기가 있었죠 그 업자들이 소위
1: 뭐 매크로를 돌렸네 네. 뭐. 네. 그
0: 암표상들이 그 프로그램으로 그다 사가는 바람에 실제로 볼수 있는 사람이 별로 없다 이래가지고 원래 하루로 공연이 예정돼 있다가 아마 그렇죠. 이틀로 이제 늘어났던 거로 그 제가 이제 둘째 날 티켓을
1: 사가지고 이제 갔던 저도 그랬습니다 네, 네. 기억이 있는데 네. 그래서 네. 여하튼 그 그런 정도의 티켓 파워를 가진 아티스트여도 국내에서 음원, 음원 수익도 얼마 안 되거든요, 안 사실상. 네. 그러니까 결국은, 어, 내가 이 아티스트의 음반을 사거나 굳이 음원을 열심히 듣거나 이게 아니라도 나는 이 사람을 의 직접 내 눈으로 한번 보고, 어, 즐기고 싶다. 음. 이런 이제 그 시대가 이미 이제 돼버린 거고. 그래서 이제 공연에, 공연이 차지하는 이 파워는 점차 증가하는, 어, 추세인 것 같습니다.
0: 우리가 테레비전이 그 발명됐을 때 이제 극장의 영화 산업이 이제 그 쇠락할 것이다 라고 섣부른 예측들을 했었는데 사실은 TV가 제공할 수 있는 어떤 즐거움과 이제 극장에서 보게 되는 즐거움은 완전히 다르잖아요 네. 사실은 이제 다양한 음원 매체들이 생겨나기 시작하고 이제 스마트폰을 중심으로 한그 디바이스들이 이제 발명이 되면서 공연 시장이 사실은 많이 축소될 거다라는 이야기를 했던 적도 있는데. 그렇죠. 예. 네. 이제 음원을 통해서 이제 감상하는 것과 공연장에서 가 직접 체험하고 경험하는 것은 완전히 다른 형태로서 이제 그 분화가 되어 나가서 공연 시장은 점점 더 커지지 않을까 하는 또 생각을 네, 해보게 됩니다. 네. 최근에 뭐 유튜브부터 시작해서 그 레디에이드 톰이호크 같은 인물들도 계속해서 그 내한 공연 소식이 들려오고 그러게요.
1: 뭐 퀸도 지금 내한이 확정이 됐다 고 그러고 그렇죠. 네. 어
0: 그리고 그왜 여름에 일본에 그 후지락 페스티벌 있잖아요. 네. 왔던 헤드라이너들이 다또그 공연 끝나고 나서 우리나라로 와가지고 들, 들르잖아요. 네, 이차 네. 공연을 하는 뭐 이런 네. 것도 이제 일상화되는 걸 보면서 공연 시장이 앞으로 계속해서 커질 것 같다. 그 네. 이야기는 역설적으로 말하면 공연이 안 되는 팀들은 앞으로 이런 수익 구조 내에서 뭐 아이돌이든 뭐락 밴드건 혹은 솔로 아티스트이건간에 활동을 통해서 어떤 그 어, 불을 만들어내기는 쉽지 않을 것이다 네. 하는 것에 대한 그 예측을 할 수, 해볼 수 있겠군요 그렇습니다 점점 오디션들이 더 중요해지겠는데요 <웃음> 그러게요. 옛날에 왜 노래 못해도 저 가수하고 그랬잖아요 <웃음> 립싱크 하면서 하고 그는데이제 이제 그게 거의 불가능해지는 그럼요. 네. 그런 시대가 되지 않나 하는 생각이 들었습니다 자 웬블리 스타디움의 어, BTS 공연에 대한 이야기 에, 나눴습니다 나오신 김에, 어, 웬블리 뿐만이 아니라 전설이 된 공연장들이 좀 있을 텐데, 네. 공연장에 대한 이야기 좀해 주시죠. 최근에 그 해외여행 가는 젊은, 어, 음악 팬들이 굉장히 많은데, 예전엔 그냥 이렇게 관광지들을 보는 거였다면, 요새는 좀 테마가 있는 것 같아요. 그렇습니다. 그래서, 네. 특히나 이제 가까운 일본 같은 데나 뭐 영국 같은 데는 그 뭐라고 할까 특정한 아티스트 공연할 날짜에 맞춰가지고 그렇죠. 티켓 꿈에서 여행 가시는 분들도 꽤 있더라고요. 네, 네. 어떤 공연장들이 좀이 음악 역사에서 화제가 됐던 공연장들입니까?
1: 예, 뭐 굉장히 많죠. 근데 이제 일단 뭐저 같은 경우 가장 먼저 떠오르는 이름이 할리우드볼 LA에 있는 할리우드볼. 예. 네. 네. 이 할리우드볼에도 뭐 전설적인 여러 뮤지션들이 무대에 섰는데, 음. 어 비틀스의 유일한 라이브 앨범 네. 미 라이브 의 할리우드 볼이라는 앨범입니다. 물론 비틀즈 해산 이후에 나왔지만 그렇죠. 1964년 그 한창 비틀즈가 그 투어를 할 당시에 녹음됐던 어 앨범이었는데 그 덕분에 또 아마 할리우드 볼이라는 곳이 더 유명해지지 않았나 싶어요. 그리고 이후에 뭐 도어스도 이곳에서 공연을 하고 앨범을 내고 하기도 했었는데 네. 저는 비틀즈의 할리우드 볼 앨범 같은 경우는 어 제가 손꼽는 최악의 라이브 앨범 사, 이거든요.
0: 사실 그래서 비틀즈 <웃음> 네. 활동 시기에는 안 냈잖아요. 그렇죠. 녹음 상태 막 엉망이고 막
1: 이래가지고 이게, 그, 이게 뭐 연주나 노래 문제가 아니라 그 비명 소리가 한 반이어서 네. 도저히 듣기가 쉽지 않은
0: 네. <웃음> 그러니까 그 그냥 공연장에 있다 이거지 그렇죠. 음악을 감상하기 그렇죠. 쉽지 않은 음반이라서 그렇죠. 네. 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 사실 그런 음반도 있잖아요. 뭐 우드스탁 라이브 같은 경우도 뭐, 그 공연 자체는, 페스티벌 자체는 굉장히 의미 있지만. 그렇죠. 라이브 네. 음반이 사실 뭐, 걸작이라고 볼 수는 네. 없으니까. 네. 네. 네.
1: 그래서 뭐 이런 한류볼도 있고, 또 뉴욕에 또 유명한 공연장이 있죠. 에디슨 스퀘어 가든이라는. 아. 그래서 뭐, 이곳에서는 그 70년대 초반에 조지 에리슨이 그 방글라데시 기아난민을 돕기 위한 콘서트 포 방글라데시를 펼치기도 했고. 네. 어, 엘비스 프레슬리의 메디슨 스퀘어 공연 실황이 음. 또 유명하죠, 유명하죠. 또 락팬들에게는 네. 또 아마도 레드 제플린이 1973년에 이곳에서 가진 공연. 이게 네. 영화로 또 만들어졌잖아요 The Song Remains the Same이라는 그렇죠. 그리고 뭐 엘튼 존 음. 엘튼 존이 어, 메디슨 스퀘어 가든에서 1974년에 공연을 했는데 여기에 이제 친구인 존 레논이 우정 출연을 해서
0: 이게 존 음. 레논의 마지막 라이브 아닙니까?
1: 그렇죠. 네. 마지막 라이브 무대가 <웃음> 네. 됐죠 네. 음. 그래서 뭐 이런 메디슨 스퀘어 가든도 잊을 수 없는 그런 공연장이고 런던의 또그 그 실내 공연장이지만 로열 알버트 홀이라는 곳이 있습니다.
0: 약간 품이 있는.
1: 네, 네. 네. 그렇죠. 여기는 뭐그 수용 인원이 뭐한5천여명 정도 되는 곳인데 어 여기가 또그 히치콕 영화 중에 또 등장을 해요. 더맨후뉴 투머지 이게 나는 비밀을 안다라는 제목이었던 가요 우리나라, 우리나라 제목으로. 네. 네. 여기에 이 영화에 그~ 하이라이트 씬이 이~ 로얄 알바 톨에서 이제 펼쳐지는 그런 장면이 등장하기도 하고 뭐~ 핑크 플로이드라든지 또 뭐~ 또 아델 나나무 스크리 뭐~ 이런 그~ 다양한 뮤지션들이 또 이곳에서 멋진 공연을 펼쳐던 적이 있습니다
0: 저는 가장 인상적이었던 게 예전에 그~ 러비 윌리엄스가 네. 로얄 알바 톨에서 공연할 때 네. 처음에 이제 오프닝 딱 하고 등장하는데 그~ 일부러 그렇게 등장을 하는 거죠. 이 어, 오케스트라 북을 다 찍고 들어와요. 네. <웃음> 빵빵빵빵 찌으면서 <웃음> 들어오는 장면인데 굉장히 유머러스 했던 어, 그런 장면에서 기억에 오래 남았던 어, 공연이기도 했습니다. 아, 근데 이제 이런 세계적인 공연장들의 이제 면모를 보다 보면 어렵지 않게 짐작해 볼수 있는 게 이제 아티스트들이 겹치잖아요. 그렇죠. 아, 다이 아, 공연장에서 했던 아티스트면 저 공연장에서 하게 되는 경우가 많은데 그렇죠. 네. 그 중심에 이제 웬블리가 있다는 거죠. 네. 네. 그러니까 웬블리에서 6만 7만의 관객을 동원할 수 있다라면 헐리우드 볼이나 메디슨 스퀘어 가든이나 레드락 어, 로얄 알버트홀이나 네. 이런 공연장에서 충분히 공연을 할수 있을 만한 집객력을 그 갖게 되니까 그렇습니다. BTS의 웸블리 스타디움 공연 이야기를 전해드리면서 어, 머지않아서 헐리우드 볼이나 메디슨 스퀘어 가든에서 공연하는
1: 그러니까 웸블리를 이미 채웠기 때문에 세계 어딜 가도 어, 어느, 어느 무대에서도 걱정이 없다는 의미가 되겠죠 그렇죠 네
0: 뭐. 종합운동장 채웠는데 뭐 장충체육관이라고 네, 세요자 네. <웃음> 꿈의 무대 웸블리어는 BTS에 대한 이야기 나눠봤습니다. 음악 하나 소개 좀 해주시죠.
1: 네 BTS 이번 그 웸블리 공연에 첫 곡으로 그 연주했던 그러니까 펼쳤던 곡 디오니소스라는 곡입니다. 아주 강렬한 힙합 곡인데 네. 이곡 소개해드리겠습니다.
0: 저희 시청자, 저희 청취자분들과 어떤 그 화학작용을 일으킬지 잘모르겠습니다 하여튼 BTS의 n 오니서스 들으면서 어, 2부 마무리합니다. 아, 저희는 내일 3부에서 다시 찾아뵙겠습니다. 시대를 읽는 어, 음악 감상의 시대운감 김태훈이었습니다. 고맙습니다.